0: Analisa, um podcast Unicamp.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Analisa, um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, que traz para debate assuntos relevantes e atuais. Nessa edição do Analisa, a gente discute o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Eu sou a Liana Coll e para conversar sobre o assunto, a gente convida o professor André Kayser, do Departamento de Ciência Política da Unicamp. Obrigada, professor, por aceitar o convite.
0: Muito obrigado, Liana. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema.
1: O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, votou pela inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro por oito anos. O julgamento decorreu de uma ação movida pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT. A ação foi contra o então candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, e o candidato a vice, Braga Neto. Os ministros votaram pela ineligibilidade de Bolsonaro por cinco votos a dois e absolveram o Braga Neto. Os votos pela condenação apontaram para o fato de Bolsonaro ter abusado do poder político e ter utilizado indevidamente os meios de comunicação. Em julho de 2022, ele chamou embaixadores para uma reunião e atacou o sistema eleitoral, proferindo mentiras sobre a lisura do processo de eleição. Ele também utilizou a TV Brasil, um veículo do Estado, para transmitir o encontro ao vivo. Também nas lives realizadas pelo ex-presidente, os ataques foram proferidos. Além do julgamento no TSE, o ex-presidente é alvo de inquéritos no Supremo Tribunal Federal, o STF. Também pesam sobre ele mais de 200 denúncias de órgãos internacionais. Professor, são muitos os desdobramentos né, que as ações sobre Bolsonaro ainda podem ter, mas, para começar, gostaria de perguntar qual a sua análise sobre essa condenação do TSE em nível eleitoral. né?
0: Bom, Eliane, em primeiro lugar, acho que a análise deve partir do, do fato de que essa condenação já era mais do que esperada por todos os atores políticos envolvidos, né? era dada como favas contadas, inclusive o placar né, de 5 a 2 que você mencionou agora, também já era mais ou menos previsto, dado o perfil uh, dos ministros que compõem a corte, né? o, o TSE. Então, digamos, não há nenhuma surpresa no resultado, nem nos votos, nem no teor. Essa condenação, ela, ela tem uma importância enorme para o país, na medida, primeiro que qualquer presidente, ex-presidente, que se torna ele elegível, né, é um impacto em si. Né? São três ao longo da história brasileira, salvo engano. Né? Uh, e nós sabemos o que foi o impacto, por exemplo, da prisão do ex-presidente Lula há cinco anos atrás. Né? E acho que isso me traz para a segunda consideração, que é o tamanho da reviravolta que o país viveu em tão pouco tempo. Ou seja, há cinco anos atrás, há muito pouco tempo atrás, nós estávamos falando da prisão e da ineligibilidade de Lula, que hoje é presidente. E Bolsonaro, que era presidente até poucos meses atrás, né? até dezembro do ano passado, hoje não está preso, mas está declarado inelegível pelo TSE. Então, uh, isso diz muito sobre o que o Brasil viveu na última década, né? para tomar aí como marco uh, outra efeméride que tem sido muito lembrada, né? junho de 2013. Uh, podemos dizer que, com indas e vindas, o Brasil viveu uma década de crise né? Uh, eu, não, eu, eu não posso dizer que nós estamos chegando ao fim desse ciclo, porque é sempre temerário afirmá-lo, mas certamente a ineligibilidade de Bolsonaro, né, eu acho que marca o, um ponto de inflexão muito importante nessa história recente do país.
1: Professor, e falando um pouco sobre a a absolvição do Braga Neto, né? até a gente conversava antes que isso pode ser um indício do medo dos militares. né? O que que significa essa absolvição? Qual a sua análise?
0: A argumentação dos ministros para absolvi-lo é que não havia uma conexão direta, né? uma responsabilidade direta dele, Braga Neto, pelo evento que era objeto da... Uh, da ação do PDT. isto é o, a reunião com os embaixadores, né? uma vez que ele naquele momento não era, não, não, não só não era o presidente, não é o vice-presidente, não não, uh, não estava mais no, no, no governo, era o candidato, era o, né, o candidato a vice, né? e não teria tido uma relação direta com o evento em si. Mas Para além da tecnicalidade jurídica, acho que a coisa deve ser analisada do ponto de vista político e sem dúvida revela a persistência de um temor da elite civil brasileira em relação à elite militar, que tem a ver com a formação da República, com o peso que os militares sempre tiveram, né? inclusive no golpe que deu origem à República em 15 de novembro de 1889 e tudo que veio depois, em especial a partir de 30 né, ou de 45, né, a tutela militar persistente ou intermitente sobre o poder civil. É algo do qual, infelizmente, nós não nos livramos. O governo Bolsonaro em si é uma evidência disso. né, A dificuldade que tem sido enquadrar os militares, mesmo depois de toda a evidência do seu envolvimento com o 8 de janeiro, né, em que apenas o coronel Mauro Cid foi preso até agora e preso por fraudar um cartão de vacinação, é depois que se descobrem as evidências do seu envolvimento no, no golpe, né? mas até agora ninguém, o comandante do exército naquela ocasião, o general Júlio Arruda, que quase que promove um conflito armado entre o exército e a polícia militar do DF, enfim, foi exonerado dias depois e está aí, está né? na reserva, ninguém o responsabiliza, ninguém o convoca uh, para falar na CPI, né? ou seja, é, nós, o Brasil ainda precisa acertar contas com as suas forças armadas.
1: E só para lembrar um fato, né, que o Braga Neto, uh, ali no período eleitoral, depois que Lula é eleito, ele chega aí né, no, no Palácio do Planalto, falar com seguidores de Bolsonaro e dizer, Ó, não posso falar muito, mas não percam a fé, dando a entender de, que algo poderia acontecer, né, embora, claro, esse não tenha sido objeto da, da ação Do do PDT,
0: né? PDT. exato, se nós lermos a matéria, a longa né, reportagem publicada na edição de junho da revista Piauí pela Ana Clara Costa, Teia do Golpe, né, fica muito claro que o era um conspirador, né, assim como o general Heleno, né, eram conspiradores, não deu certo mas é, é incrível como o bolsonarismo sempre se defende dessas coisas assim ah, não houve golpe então não podemos ser responsabilizados né ah, como disse um jurista ontem ah, no jornal da TV Cultura o, o, o fato de que acho que repercutindo acho que a, o voto do Floriano de Azevedo Marques o fato de que alguém tente incendiar um prédio e os bombeiros cheguem a tempo para pagar, não elimina a responsabilidade do incendiário
1: sim <risos> É, falando de uma outra reportagem da Piauí, de 2020, é, é uma reportagem que fala de uma iminente intervenção no STF, em um dia né, que Bolsonaro teria se irritado com uma das ações, é, da possibilidade de, eu acho que, apreenderem o celular né, de um dos filhos dele, e que ele chega a falar numa reunião, na segunda reportagem, eu vou intervir. Então, desde lá, ou desde o início, até mesmo antes né, dele se candidatar à presidência, são ataques recorrentes, né? ao Sistema Democrático, ao STF, só para lembrar de algumas outras declarações, ele chegou a chamar o ministro Alexandre de Moraes de Canalha, uhum. em 7 de setembro de 2021 ele disse que não cumpriria qualquer decisão que o senhor Alexandre de Moraes tomasse, que ele tinha se esgotar, esgotado a paciência dele, atacou também a Carmen Lúcia, né? são dois né? esses de muitos ataques, que Bolsonaro realizou ao STF e ao sistema democrático. Qual que é a gravidade desses ataques ao STF, ainda mais né, vindos de um chefe de Estado?
0: Bom, o Brasil viveu, durante todo o governo Bolsonaro, do início ao fim, sob o fantasma do golpe. né? Aquilo que que era algo que a maior parte de nós julgava ser um fenômeno do passado, nosso passado recente voltou a ser algo que que povoou o horizonte e, digamos que entre novembro e dezembro do ano passado, no período pós-eleitoral, estivemos muito, muito próximos de um golpe. né? E acho que você lembrou bem dois momentos onde também estivemos muito próximos, ou seja, maio, né, o final de maio de 2020, né, bem documentado nessa outra matéria da Piauí, Né? e depois, em setembro, 7 de setembro de né? 2021. Ainda há muito o que se entender melhor sobre esses episódios, mas não há dúvida nenhuma que eles são muito muito graves e e revelam claramente a intenção do grupo que chega ao poder nas eleições de 2018 de mudar o regime político do país, né? por dentro, mas imaginando né, ou projetando um ou mais pontos de ruptura. Felizmente, não foram bem-sucedidos, embora tenham degradado e muito o ambiente institucional uh, da democracia brasileira.
1: Professor, lembrando dessa discussão né, sobre golpe, a gente eu te entrevistei né, no período eleitoral, uhum. no ano passado, e a gente conversou sobre essa possibilidade e, e o senhor falava sobre é, não haver fatores, condições externas para que um golpe ocorresse, embora né, não tivesse descartado. E aí, inclusive, né, saiu agora há pouco alguns documentos de que a CIA né, dos Estados Unidos teria atuado até para conter esse golpe. É, poderia fazer um pequeno balanço aí sobre é, o que ocorreu desde então, né, juntando com, com esse julgamento do Bolsonaro agora?
0: Claro. Uh, bem lembrada a, intervi- a nossa entrevista no período eleitoral, no período pós-eleitoral e, de fato, né, uh, o que se provou de lá para cá é que não haviam condições internacionais e que os Estados Unidos, eu diria, foi uma peça-chave para que uh, o golpe não ocorresse. Ou seja, se Trump fosse presidente, uh, a história poderia muito bem ter sido outra. Né? E, e eu não diria que isso ocorreu, ou melhor, não ocorreu, por conta do apreço de Biden ou dos democratas pela democracia, não. Isso não não, não, não condiz com a história dos Estados Unidos, né? afinal, Lyndon Johnson era um presidente democrata que apoiou o golpe de 64. né? Eu diria que isso tem muito a ver, não vamos poder aprofundar isso aqui hoje, mas com o trumpismo e a relação entre Trump e Bolsonaro. né? Ou seja, Biden não quereria a continuidade de um aliado de Trump, ainda mais com poderes extraordinários, ditatoriais, potencialmente ditatoriais. Então, isso foi uma razão chave para os Estados Unidos atuar para inibir o golpe. né? Porque também, por outro lado, me parece fantasiosa a versão que parte da imprensa brasileira tem ventilado, de que... A não ocorrência do golpe mostra que havia uma maioria legalista ou democrática na cúpula das Forças Armadas. Não acho. Eles sustentaram o governo Bolsonaro institucionalmente do início ao fim. E são praticamente todos declaradamente saudosistas em maior ou menor grau do regime de 64. Ou seja, o que os inibiu de dar o golpe não é nenhum compromisso com a democracia. É o temor das consequências. E, e alguns deles uh, deixaram isso uh, nas entrelinhas, em algumas declarações né, nessa transição de governo. Era o medo das sanções, era o medo de que, digamos, o golpe não teria respaldo internacional e teria, nesse sentido, pouca chance de prosperar.
1: E nesse sentido, o julgamento no TSE dá um recado de que o, é, ameaças golpistas né, não serão aceitas.
0: Eu acho que esse talvez seja o recado mais importante. Né, de que uh, fazer certas coisas tem consequências. Né? Ou seja, nesse sentido, a reação do ministro Floriano de Marques ao voto do ministro Raul Araújo, que ontem uh, argumentou no sentido de que, bom, Bolsonaro fez algo errado, mas que a pena era excessiva e que não, né, tentou descaracterizar né, a, a conexão entre. aquilo que foi feito e a a pena prevista acho que foi muito pertinente a reação do ministro Floriano dizer olha, é muito grave ou seja, usou-se as funções de chefe de Estado e o aparelho do Estado para solapar o sistema eleitoral que é um dos pilares da democracia representativa portanto sim, é preciso deixar claro que há coisas que têm e terão consequências no futuro
1: e ainda sobre consequências, né? São diversas outras ações e uh, denúncias que Bolsonaro sofre, algumas em âmbito do STF, algumas em órgãos internacionais, é, tanto pela atuação, né? Por charlatanismo na pandemia, por propagar né mentiras ali sobre a Covid, sobre a vacina. É, outras também em, em órgãos internacionais, em relação a um possível genocídio do povo Yanomami. Uhum. Qual a sua análise sobre como devem é, correr essas outras denúncias, né uh, nessas outras esferas, né além da esfera eleitoral?
0: É, é difícil dizer qual delas irá prosperar, assim como é difícil dizer pelo que Bolsonaro não deveria ser condenado, porque realmente o rol... É, é, é impressionante. Né? Ou seja, charlatanismo na pandemia, né? o boicote deliberado às ações de contenção da, do, da Covid, né? uh, o boicote à vacinação. Né? Era isso tudo muito bem documentado. Né? E, se alguém que produziu provas profusamente contra si próprio foi o Bolsonaro. Né? Então, uh, a esse flanco, ao, ao genocídio dos povo, do povo Yanomami, acho que. Também é difícil argumentar que não houve intencionalidade ali, né? porque também está muito bem documentado, e assim por diante. né? Agora, são processos que correm em instâncias muito diferentes, com prazos muito diferentes. né? É difícil dizer se ele será condenado por algum deles ou por quais deles. O fato é que Bolsonaro passará grande parte dos próximos muitos anos da sua vida entrando e saindo de tribunais.
1: Sim. É, e em relação ao placar, né os 5 a 2, aí isso dá alguma margem? Eles podem recorrer, né mas esse placar não unânime dá alguma margem para que é, eles possam recorrer de uma forma mais contundente? Ó, não foram unânimes? Né?
0: Muito pouca, viu? Porque se a gente olha para o que é o STF, que é a instância para a qual eles poderiam recorrer, eles podem recorrer ao próprio uh, Tribunal Superior Eleitoral, Próprio TSE e ao STF, né? os chamados embargos infringentes, recursos extraordinários, etc. Mas se você for olhar com relação à corte, ela é muito parecida, da Suprema Corte, ela é muito parecida com a do próprio Tribunal Eleitoral. Né? Ou seja, você troca Raul Araújo por André Mendonça né? e dá mais ou menos o, eventualmente, Dias Toffoli. Né? ironicamente, porque é um, foi um juiz indicado pelo Lula, mas, uh, nesse caso, eu duvido que ele reverteria, ou seja, só mesmo os dois que o Bolsonaro indicou, que eu acho que votariam por uma reversão da, da condenação. Então, as chances são mínimas nesse sentido.
1: Bom, o Bolsonaro, então, é, digamos que ele vai recorrer, não vai conseguir né, reverter o resultado, não vai poder concorrer, então, às próximas eleições tanto, né, municipais, enfim, e depois as presidenciais novamente, como que deve ficar o futuro aí da extrema direita? Quem, que, quais são as perspectivas, né, tendo o Bolsonaro fora da, dessa possibilidade de concorrer? Como é que fica? essa extrema-direita no Brasil. Pois
0: é, lembrando que a direita e a extrema-direita são campos bastante diversos. Né? Eu digo isso porque se alguém que torceu por essa condenação provavelmente foi Valdemar da Costa Neto, né? que não é um político de extrema-direita, é um político de direita, né? Um dos maiores expressões do chamado Centrão no Brasil, mas que alugou a sua legenda para Bolsonaro. E torcia muito, né? ainda que, obviamente, em público não, porque... o que ele quer de Bolsonaro é ser um cabo eleitoral de quem quer que o PL venha indicar para concorrer, seja às eleições municipais de 24, seja às eleições gerais de 25. né? É útil porque puxaria votos, mas ele não geraria os incômodos e problemas que a candidatura Bolsonaro gera, né? para quem quer que esteja com ela. Então, esse é um lado, ou seja, uma parte da direita que esteve com Bolsonaro nos últimos anos, até se alivia, para não dizer se se regozija, pelo menos se alivia. né? Por outro lado, o núcleo mais próximo de Bolsonaro, né? o núcleo familiar e político mais próximo, tem um problema sério, porque estão órfãos. né? Nenhum dos seus filhos é um candidato viável a nada. né? Michele é uma candidata, até certo ponto, viável, mas que esbarra no próprio Bolsonaro, na sua misoginia né? fora que Bolsonaro até hoje foi muito bem sucedido em uma coisa, em destruir potenciais ameaças dentro do seu próprio campo, ele chutou todo mundo que poderia ameaçá-lo só que agora ele não está em posição de fazer isso não só porque ele não é mais presidente, mas porque agora ele sequer é elegível então se abre um flanco os dois prováveis candidatos a substituir são Tarcísio, o nosso governador, e o Zema, governador de de Minas, né? eles disputam um pouco esse lugar, ambos em graus variados com uma atitude ambígua, né? dando espaço para o bolsonarismo, mas ao mesmo tempo tentando marcar distância. Tarcísio um pouco mais, Zema um pouco menos, digo marcar distância. né? Agora, não é simples, mesmo para qualquer um deles, porque se trata de uh, ocupar, primeiro, um vazio, e a relação de Bolsonaro com o seu eleitorado é bastante personalista, né? então a transferência de votos ela pode existir, e acho que há indícios pelas pesquisas de opinião de que ela exista, mas ela não é automática, e segundo, se trata de trazer o eleitorado bolsonarista, mas ao mesmo tempo, para poder ganhar uma eleição, isso ficou claro no final do, do ano passado, uh, romper a barreira do antibolsonarismo hum. né? e da memória negativa que existe em grande parte da população, mesmo em parcelas conservadoras dela, em relação ao que foi o governo Bolsonaro. Né? Então, fiquem abertos. Agora, o que eu posso dizer com certeza é não nos enganemos de que a extrema-direita vai desaparecer com a ineligibilidade de Bolsonaro. Ele mesmo não desaparecerá da vida política brasileira, ainda que terá um papel reduzido nela, mas a extrema-direita ela, uh, veio para ficar, pelo menos por algum tempo, infelizmente.
1: Deve aparecer, talvez, alguém que, assim como Bolsonaro, canalize, né? O, o, tu estuda né, o anticomunismo, que canaliza Exato. o anticomunismo, pautas morais, enfim, todo essa, esse Exato. conjunto. Como o
0: Bolsonaro, embora fosse um político uh, já de trajetória antiga, uh, digamos, ocupou um lugar que, que estava vazio, né? e que, em princípio, ninguém esperava até que ele seria bem sucedido nisso, pode acontecer outra vez. Vai depender muito da conjuntura em 2026, do sucesso ou não do governo Lula em atender muitas das expectativas que gerou, sobretudo, do eleitorado mais pobre ou de alguns setores da classe média que haviam haviam aderido ao antipetismo e depois se desencantaram com o Bolsonaro. Há há muitas variáveis aí e não dá para saber. O fato é, a extrema-direita ela, ela digamos, se enraiza em valores uh, muito arraigados em amplos setores da população brasileira. Não só o anticomunismo, isso que você chamam também de pautas morais, ligados a costumes, a religiosidade tradicionalista. Uh, mesmo uh, na, nas elites empresariais brasileiras, há uma ideia né, muito estrita do direito à propriedade né, e há uma versão a direitos e conquistas sociais então tudo isso faz com que o solo do país infelizmente ainda seja fértil para a extrema direita a ver se se conseguimos desarmar isso, mas essa é uma tarefa de médio e longo prazo
1: A gente ainda deve ter uns anos bastante turbulentos e com muitos acontecimentos pela frente, né? inclusive no andamento dessas denúncias, investigações contra Bolsonaro, a CPI do 8 de janeiro, não é, professor?
0: Exatamente. E, de novo, né, vai depender muito do sucesso do governo Lula em em se viabilizar. né? Há indícios de que... A relação com o Congresso pode estar começando a se estabilizar em algum patamar. né? Tem ainda outro flanco com o Banco Central né, em torno dos juros. Tem uma série de questões. O cenário internacional é muito instável. Então, por exemplo, se um republicano ganha a Casa Branca em 2024, isso vai ter impactos aqui, com certeza. né? Então, digamos, o céu, né, ainda que menos instável do que no final do ano passado, ainda está sujeito a chuvas e trovoadas.
1: Bom, professor, para a gente ir finalizando, gostaria de perguntar se tem algum outro recado né, que essa condenação do, do TSE possa nos trazer, alguma outra reflexão?
0: Eu acho que, que assim, há, há um recado importante, que é as situações em que justiça precisa ser feita. O Brasil pagou um preço muito alto por ter feito anistia à ditadura como fez, né? por não ter feito uma justiça de transição como alguns dos nossos vizinhos fizeram, e uma sociedade não resolve os seus traumas jogando as coisas para debaixo do tapete. Né? Então, ainda que eu acho que o Bolsonaro mereça condenações mais pesadas do que esta, ela é um bom começo. Né? Ele temia, ele insistia muito durante a fase final do seu governo, né? em várias entrevistas ou declarações, ficava sempre fazendo alusões ao caso da ex-presidenta, de fato, da Bolívia, Janine Annes, né, que foi recentemente condenada a 10 anos de prisão pelo golpe de Estado na Bolívia em 2019. Acho que é muito sintomático dos seus fantasmas, um deles agora né, se concretizou, mas eu diria que uh, esse, esse exemplo que o próprio Bolsonaro gosta de usar é, é sintomático de que, sim, há coisas que um país não pode deixar que passem em branco. Né? É preciso... Acertar contas, é preciso responsabilizar aqueles que atentam contra a democracia.
1: Certo, professor. Muito obrigado pela participação aqui na nessa análise sobre a condenação né, do ex-presidente Jair Bolsonaro no, super, no Tribunal Superior Eleitoral.
0: Eu que agradeço uh, mais uma vez a oportunidade e fico à disposição para futuras entrevistas.
1: Obrigada. Analisamos então a edição, essa edição do Analisa, um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp. Essa edição teve os trabalhos técnicos de Marcos Botelho Júnior, João Ricardo Boi e Kleber Casablanca. Obrigada e acompanhe também nossas mídias sociais e outros canais de comunicação.